0: Bienvenue sur Bien-être et Résilience, le podcast qui explore la façon dont nous pouvons tous améliorer notre bien-être émotionnel, notre santé mentale et notre capacité à faire face aux défis de la vie. Je m'appelle Luan de Fondelot, je suis coach certifié en développement personnel et professionnel et préparateur mental. L'épisode de cette semaine est consacré à l'anxiété. L'anxiété est un phénomène courant qui peut toucher n'importe qui et qui peut se manifester de différentes manières. Si vous avez déjà ressenti de l'anxiété ou si vous connaissez quelqu'un d'anxieux, cet épisode est pour vous. Nous allons aborder ensemble les causes, les symptômes et les stratégies de maîtrise de l'anxiété afin que vous puissiez mieux comprendre ce problème et que vous puissiez apprendre à le gérer. C'est parti pour l'épisode numéro 1. Alors pour commencer, on va regarder quelles sont les causes de l'anxiété. Parce qu'en fait, l'anxiété c'est un état qui est vraiment complexe et qui peut résulter d'une combinaison de facteurs biologiques, psychologiques et même environnementaux. On va se pencher ensemble sur chacun de ces trois facteurs. En ce qui concerne les facteurs biologiques, de nombreuses recherches ont montré que la génétique et la chimie du cerveau jouent un rôle important dans les phénomènes d'angoisse. Il y a même des études qui ont permis d'identifier des gènes spécifiques susceptibles d'augmenter le risque d'apparition de l'anxiété, mais il est important de noter que les facteurs génétiques ne déterminent pas à eux seuls si une personne développera un trouble anxieux. Le fonctionnement du cerveau semble jouer un rôle dans l'anxiété. Des études d'imagerie cérébrale ont montré que les personnes souffrant de sentiments d'angoisse réguliers présentent des différences dans la structure et l'activité de certaines régions du cerveau, tout ça par rapport aux personnes ne ressentant pas cette angoisse régulière. On pense que ces différences affectent la façon dont le cerveau traite les informations liées à la menace et à la sécurité. En outre, on pense que les neurotransmetteurs, les messagers chimiques du cerveau, sont également impliqués dans l'anxiété. Plus précisément, les déséquilibres des neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine ont été associés aux ressentis d'inquiétude fréquents. Les médicaments qui ciblent ces neurotransmetteurs, comme les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine, sont souvent utilisés dans le traitement des troubles anxieux. On parle ici d'anxiolytiques, bien entendu. Dans l'ensemble, si les facteurs biologiques sont une pièce importante du puzzle lorsqu'il s'agit de comprendre les troubles anxieux, ils ne sont qu'une pièce il est important de prendre en compte les expériences individuelles, l'environnement et les facteurs psychologiques d'une personne pour traiter l'anxiété. Les facteurs psychologiques jouent un rôle important dans les troubles anxieux. Nos pensées, nos croyances et nos attitudes peuvent tout influer sur nos émotions et nos comportements et entraîner de l'anxiété. Par exemple, les personnes qui sont sujettes à des schémas de pensée négatifs, tels que la catastrophisation ou la surgénéralisation, peuvent éprouver de l'anxiété en conséquence. De même, les personnes qui ont du mal à avoir une bonne estime d'elles-mêmes ou à se valoriser peuvent être plus susceptibles de ressentir de l'anxiété dans des situations où elles se sentent jugées ou évaluées. Les expériences passées peuvent également jouer un rôle dans le développement de troubles anxieux. Les traumatismes subis pendant l'enfance ou les événements négatifs de la vie, comme les mauvais traitements ou les pertes, peuvent entraîner des croyances ou des schémas de pensée qui contribuent à l'anxiété. Par exemple, si une personne a vécu un événement traumatisant dans le passé, elle peut développer la conviction que le monde est un endroit dangereux, ce qui entraîne une anxiété accrue dans la situation quotidienne. En outre, des biais cognitifs, tels que le biais attentionnel, c'est-à-dire la focalisation sur les stimuli négatifs, ou le biais de mémoire, souvenir plus vif des événements négatifs, peuvent également contribuer à l'anxiété. Ces biais peuvent renforcer les schémas de pensée négatifs et conduire à un cercle vicieux d'anxiété et de détresse. S'attaquer aux facteurs psychologiques par une thérapie ou d'autres interventions peut être un moyen efficace de gérer et de traiter les troubles anxieux. En identifiant et en remettant en question les schémas de pensée négatifs, les personnes peuvent apprendre à recadrer leurs pensées et à développer des stratégies d'adaptation plus positives. Les facteurs environnementaux peuvent avoir un impact important sur le développement et l'exacerbation de l'anxiété. Les facteurs de stress environnementaux tels que les difficultés financières, le stress lié au travail ou les problèmes relationnels peuvent contribuer aux symptômes d'anxiété. Les difficultés financières, par exemple, peuvent entraîner des inquiétudes et des incertitudes quant à l'avenir, tandis que le stress lié au travail peut provoquer l'épuisement et le surmenage. Les problèmes relationnels peuvent entraîner une anxiété sociale et exacerber les symptômes de troubles anxieux généralisés. De plus, l'exposition à des traumatismes tels que des abus physiques ou émotionnels peut entraîner le développement de troubles anxieux, les expériences traumatisantes peuvent donner aux individus un sentiment d'insécurité et déclencher un sentiment de vigilance accru entraînant des symptômes d'anxiété. Des facteurs culturels et sociétaux peuvent également jouer un rôle dans l'anxiété. Par exemple, la pression exercée pour se conformer aux attentes ou aux normes de la société ou le fait d'être victime de discrimination ou d'oppression peuvent causer une détresse importante et contribuer à l'anxiété. Il est essentiel de reconnaître l'impact des facteurs environnementaux sur la santé mentale et de prendre des mesures pour les aborder ou les gérer afin de réduire le risque d'anxiété. L'anxiété peut se manifester de nombreuses façons différentes, avec des symptômes allant de sensations physiques comme la transpiration et l'accélération du rythme cardiaque, à des symptômes psychologiques comme l'inquiétude et la peur excessive. Il est important de noter qu'un certain niveau d'anxiété est une réponse normale et saine au stress ou à une menace, mais lorsqu'elle devient persistante et interfère avec la vie quotidienne, elle peut être le signe d'un trouble anxieux. Il existe plusieurs types de troubles anxieux, notamment le trouble d'anxiété généralisée, le trouble panique, le trouble d'anxiété sociale et les phobies spécifiques. Chacun de ces troubles possède son propre ensemble de symptômes et de critères de diagnostic. Par exemple le trouble anxieux généralisé se caractérise par une inquiétude et une peur excessive face à diverses situations de la vie quotidienne, tandis que le trouble panique se caractérise par des crises de panique récurrentes et une peur intense d'en avoir une autre. En comprenant les symptômes et les types de troubles anxieux, les personnes peuvent travailler avec des professionnels de la santé mentale afin de développer des stratégies personnalisées pour gérer leur anxiété. Ces stratégies peuvent inclure une thérapie, des médicaments, des changements de mode de vie et des pratiques d'autogestion de la santé. Nous avons vu ensemble ce qui pouvait être les causes de l'anxiété, maintenant nous allons nous pencher sur les symptômes. Alors, quels sont les symptômes de l'anxiété L'anxiété peut se manifester de différentes manières, avec des symptômes allant du physique à l'émotionnel en passant par le comportement. On va regarder de plus près certains de ces symptômes courants de l'anxiété. Lorsque nous ressentons de l'anxiété, notre corps peut réagir de diverses manières physiques. Les symptômes de l'anxiété peuvent être similaires aux sensations que nous éprouvons lorsque nous sommes en danger, comme la réaction de combat ou de fuite. Cette réponse déclenche la libération d'hormones de stress, telles que l'adrénaline et le cortisol, qui préparent notre corps à répondre à une menace perçue. Les symptômes physiques de l'anxiété peuvent inclure une accélération du rythme cardiaque, des sueurs, des tremblements, des vertiges et un essoufflement. Ces sensations physiques peuvent être accablantes et inconfortables, ce qui peut accroître dès lors l'anxiété. Outre les symptômes physiques immédiats, l'anxiété chronique peut entraîner des problèmes de santé physique à long terme, tels que l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques et l'affaiblissement de la fonction immunitaire. Il est important d'aborder et de gérer l'anxiété pour prévenir ses conséquences négatives sur la santé. Reconnaître les symptômes physiques de l'anxiété est la première étape pour identifier et gérer l'anxiété. En prêtant attention à notre corps et en remarquant quand nous ressentons les symptômes physiques de l'anxiété, nous pouvons prendre des mesures pour nous calmer et la gérer. Il peut s'agir de techniques de relaxation telles que des exercices de respiration profonde, des pratiques de pleine conscience ou la pratique d'une activité physique. Demander l'aide d'un professionnel de la santé mentale peut également être utile pour gérer les symptômes physiques de l'anxiété. Concernant les symptômes émotionnels, l'anxiété peut avoir un impact significatif sur notre bien-être émotionnel, et il est important de reconnaître et de traiter ces symptômes afin de gérer efficacement notre anxiété. Outre les sentiments d'inquiétude et de tension, l'anxiété peut également entraîner une série de symptômes émotionnels tels que l'irritabilité l'agitation et la difficulté à se concentrer. Nous pouvons nous sentir sur les nerfs ou facilement surpris, ou bien éprouver des sentiments intenses de peur et de panique. Les symptômes émotionnels de l'anxiété peuvent également avoir un impact sur nos relations et nos interactions sociales. Nous pouvons nous replier sur nous-mêmes, nous éviter ou avoir des difficultés à établir des liens avec les autres. Dans certains cas, l'anxiété peut même conduire à des sentiments de dépression ou de désespoir, car nous luttons pour faire face à l'intensité de nos émotions. Il est important de se rappeler que les symptômes émotionnels de l'anxiété ne sont pas un signe de faiblesse ou un échec personnel. Il s'agit plutôt d'une réaction courante et compréhensible au stress et à l'incertitude auquel nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne. En reconnaissant et en traitant ces symptômes, nous pouvons prendre des mesures pour gérer notre anxiété et améliorer notre bien-être émotionnel général. Les symptômes comportementaux de l'anxiété peuvent se manifester de diverses manières, selon la personne et le type de trouble anxieux. Par exemple, une personne souffrant d'anxiété sociale peut éviter les situations sociales, justement, tandis qu'une personne souffrant d'anxiété généralisée peut avoir des difficultés à prendre des décisions ou à agir en raison d'une inquiétude excessive. De plus, l'anxiété peut entraîner des comportements compulsifs, qui servent à réduire l'anxiété à court terme, mais qui peuvent en fin de compte aggraver le cycle de l'anxiété. Par exemple, une personne souffrant de troubles obsessionnels compulsifs, les TOC, peut adopter des comportements répétitifs pour réduire son anxiété face à une menace perçue. Cependant, ces comportements peuvent devenir chronophages et interférer avec la vie quotidienne. Il est important de noter que les symptômes comportementaux de l'anxiété ne sont pas une faiblesse ou un échec personnel, mais plutôt le résultat du trouble anxieux sous-jacent. Demander l'aide d'un professionnel de la santé mentale peut fournir des outils et des stratégies pour gérer ses symptômes et reprendre le contrôle de sa vie. Le trouble obsessionnel compulsif est un trouble anxieux qui implique des pensées répétitives ou des comportements compulsifs qui interfèrent avec la vie quotidienne. Le trouble de stress post-traumatique est un autre trouble anxieux qui peut se développer après l'exposition à un événement traumatique et peut entraîner des flashbacks, des cauchemars et l'évitement des déclencheurs associés au traumatisme. Les phobies sont également un type de trouble anxieux. Elles impliquent une peur intense et l'évitement d'objets ou de situations spécifiques, comme les hauteurs, les araignées ou les vols en avion. Il est important de noter que, bien que chaque trouble anxieux ait ses propres symptômes et caractéristiques, ils ont tous en commun une peur et une inquiétude excessive et persistante qui interfèrent avec la vie quotidienne. Comprendre les symptômes spécifiques de chaque type de trouble anxieux peut aider les personnes à rechercher un traitement et un soutien approprié. C'est vraiment en comprenant les symptômes de l'anxiété et les différents types de troubles anxieux que nous pouvons mieux identifier et gérer notre anxiété. Gérer l'anxiété peut être un défi, mais il existe de nombreuses stratégies d'adaptation qui peuvent nous aider. Nous allons aborder certaines des méthodes les plus efficaces pour gérer un état anxieux. La thérapie comportementale et cognitive, qu'on appelle TCC, est une approche thérapeutique bien établie qui peut être particulièrement utile pour gérer l'anxiété. L'un des principes clés de la TCC est que nos pensées, nos sentiments et nos comportements sont interconnectés et que les schémas de pensée et les comportements négatifs peuvent contribuer à l'anxiété. Par exemple, si nous avons tendance à amplifier nos inquiétudes, cela peut alimenter notre anxiété et la rendre accablante. Dans le cadre de la TCC, nous nous efforçons d'identifier et de remettre en question ces schémas de pensée et ces comportements négatifs et d'en développer de nouveaux plus positifs. Il peut s'agir d'apprendre à reconnaître et à reformuler des pensées négatives, telles que « je vais échouer » ou « je ne suis pas assez bon », en pensées plus équilibrées et réalistes, telles que « je fais de mon mieux » ou « j'ai déjà fait face à des défis et je vais les surmonter ». Nous pouvons également apprendre à nous exposer progressivement aux situations qui déclenchent l'anxiété et à développer de nouvelles capacités d'adaptation comme les techniques de relaxation, la pleine conscience et les stratégies de résolution de problèmes. L'objectif de la TCC n'est pas d'éliminer entièrement l'anxiété, mais plutôt de nous aider à la gérer plus efficacement et à améliorer notre bien-être général. En créant une boîte à outils de stratégies et de compétences nous pouvons apprendre à reconnecter nos schémas de pensée et à calmer nos esprits anxieux. La TCC peut se faire en tête-à-tête -tête avec un thérapeute ou par le biais de ressources d'auto-assistance telles que des livres, des cours en ligne ou bien des applications. Les pratiques de pleine conscience peuvent aller de simples exercices de respiration à des techniques de méditation bien plus complexes. Une pratique courante de la pleine conscience est la respiration profonde, qui consiste à prendre des respirations lentes et profondes en se concentrant sur les sensations physiques de la respiration. Cette pratique peut contribuer à ralentir la course des pensées et à attirer l'attention sur le moment présent. Outre la pleine conscience et la méditation, il existe d'autres pratiques qui peuvent aider à cultiver un sentiment de calme et de relaxation. Le balayage du corps est une de ces techniques qui consiste à concentrer notre attention sur différentes parties de notre corps en commençant par les orteils et en remontant progressivement jusqu'à la tête en remarquant les zones de tension et en les relâchant consciemment. Cette technique peut nous aider à devenir plus conscients de nos sensations physiques et à développer un sens plus profond de la relaxation. Les méditations guidées quant à elles sont également un outil puissant pour favoriser la relaxation et les émotions positives. Ces méditations consistent à écouter un guide audio enregistré, qui nous guide à travers différentes visualisations ou thèmes comme la gratitude ou l'autocompassion. En concentrant notre attention sur des pensées et des sentiments positifs, nous pouvons changer notre état d'esprit et cultiver un grand sentiment de calme et de bien-être. En intégrant la pleine conscience à notre routine quotidienne, nous pouvons apprendre à devenir plus conscients de nos pensées et de nos sentiments et à développer une plus grande conscience de soi et une meilleure régulation émotionnelle. La pleine conscience peut être un outil puissant pour gérer l'anxiété, réduire le stress et favoriser le bien-être général. Considérez-la comme un entraînement quotidien de notre esprit qui nous aide à développer notre résilience et à renforcer nos ressources intérieures. Les exercices de respiration profonde consistent à prendre des respirations lentes et profondes pour calmer le corps et l'esprit. Cette technique peut être pratiquée n'importe où et à tout moment et peut être particulièrement utile dans les moments de grand stress et d'anxiété. La relaxation musculaire progressive consiste à contracter et à détendre différents groupes de muscles du corps pour relâcher les tensions et favoriser la détente. Les exercices de visualisation consistent à imaginer une scène paisible ou apaisante dans son esprit, comme une belle plage ou une forêt tranquille. En pratiquant régulièrement des techniques de relaxation, nous pouvons entraîner notre corps et notre esprit à mieux gérer le stress et l'anxiété. Cela peut conduire à un meilleur sommeil, à une réduction de la tension musculaire et un sentiment général de calme et de bien-être. Considérer les techniques de relaxation comme un outil puissant dans notre boîte à outils pour gérer l'anxiété, nous permettant d'accéder à notre calme intérieur et de trouver un sentiment de paix au milieu des défis de la vie. Lorsque nous nous sentons anxieux, il peut être facile de négliger les soins personnels et de laisser tomber les bonnes habitudes. Pourtant, il est essentiel de prendre soin de soi pour gérer l'anxiété à long terme. Il a été démontré que l'exercice physique, par exemple, réduit les symptômes de l'anxiété en libérant des endorphines et en favorisant un sentiment de bien-être. De même, dormir suffisamment peut aider à réguler nos émotions et à réduire le niveau de stress. Une alimentation saine et équilibrée peut également avoir un impact positif sur notre humeur et notre bien-être général. Au-delà de ces pratiques de base, il est également important de consacrer du temps à des activités qui nous apportent de la joie et nous aident à nous détendre. Il peut s'agir de passe-temps comme la lecture, l'écoute de la musique ou les activités de plein air. Lorsque nous nous adonnons à des activités qui nous plaisent, nous nous accordons une pause mentale dans le stress et les soucis de la vie quotidienne. Ces activités peuvent nous rappeler que la vie ne se résume pas à nos pensées et sentiments anxieux et que nous avons le pouvoir de prendre en main notre propre bien-être. La gestion de l'anxiété peut être un processus difficile et continu, et il est important de reconnaître que nous avons parfois besoin de plus que de simples techniques d'auto-assistance pour y faire face. La recherche d'une aide professionnelle, comme une thérapie ou des médicaments, peut être un élément crucial de la gestion de l'anxiété. Un thérapeute peut fournir des conseils et un soutien pour identifier et traiter les causes profondes de l'anxiété et proposer des stratégies personnalisées pour gérer les symptômes. Les médicaments quant à eux peuvent également être un outil utile pour certaines personnes, en particulier celles qui présentent des symptômes d'anxiété plus graves. Il est également important de se rappeler que le fait de se tourner vers des amis ou des membres de la famille en qui l'on a confiance peut constituer une source de soutien précieuse. Le fait de partager nos difficultés avec une personne de confiance peut nous aider à nous sentir moins seuls et nous offrir de nouvelles perspectives et stratégies d'adaptation. Et si nous constatons que notre anxiété interfère avec notre vie quotidienne, il est important de demander une aide professionnelle. N'oubliez pas que demander de l'aide est un signe de force et non de faiblesse, et que prendre des mesures pour donner la priorité à notre santé mentale est un élément essentiel à notre bien-être général. Nous avons couvert beaucoup de terrain dans cet épisode sur l'anxiété en explorant les causes, les symptômes et les stratégies d'adaptation de ce problème de santé mentale courant. Nous avons appris que l'anxiété peut être influencée par une interaction complexe de facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux, et qu'il existe de nombreux outils et techniques pour gérer ces symptômes. Nous avons également vu que la recherche d'une aide et d'un soutien professionnel peut être cruciale pour les personnes aux prises avec l'anxiété. Si vous ou l'une de vos connaissances souffrez d'anxiété, il est important de savoir qu'il existe des ressources pour vous aider et vous soutenir. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et qu'il n'y a aucune honte à chercher de l'aide pour votre santé mentale. Que ce soit par le biais d'une thérapie ou de pratiques d'autogestion de la santé, il existe de nombreux chemins vers la guérison. Merci d'avoir écouté cet épisode sur l'anxiété. J'espère qu'il a été instructif et utile et que vous avez acquis de nouvelles connaissances sur ce sujet important. N'oubliez pas de liker si ce podcast vous a plu, et abonnez-vous pour ne rater aucun des prochains épisodes. Si vous avez des questions ou des commentaires, je serai ravi d'y répondre. En attendant, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent, et n'oubliez pas que la santé mentale compte. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt.